0: Ja, de camera werd weer pixelated, dus dan doe ik het even opnieuw en dan is het gefixt. Altijd na ongeveer een uur. Yeah. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Uh, wij zijn jullie gastgeiten. Ik ben Jeroen en ik ben Sam. En we gaan vandaag naar een lekkere aflevering luisteren over stekende dieren. Dus pak je harnas maar, eh, trek hem aan en we gaan de wereld induiken van zowel de onderwater stekende dieren als de bovenwater stekende dieren. Daarmee gaan we, ja, het wordt eigenlijk een soort van ter land ter zee en in de lucht, maar dan van stekende dieren. Ja. En daarnaast krijgen we een lekker receptje erbij en gaan we aan het einde nog twee mooie nieuwe liedjes bespreken. Dus uh, geniet van de aflevering. Yep. Mm. Even lekker een slokje water en we gaan over meerdere dingen praten die ook in het water zitten. Namelijk stekende dieren die in het water zitten voordat we een mooi receptje gaan delen. Jij, uh, jij gaat de eerste volgens mij voorschotelen. Ja, er zijn dieren die uh, wel cool zijn en sommige zijn wat minder cool.
0: En soms zijn er dieren die inderdaad steken. En daar gaan we het over hebben en dat kan leuk zijn, dat kan niet leuk zijn. Um, maar dat maakt niet uit, we gaan het gewoon over hebben. Want sommige dieren doen dat als afweermechanisme of op andere manieren. Dus ik ga beginnen over de koraalduivel, een beest wat uh, naar mijn mening echt er heel mooi uitziet. Um, heeft me mm -hmm. altijd al gefascineerd. Je um, bent er zeker mee eens ook. Ja, en ook wel een relatief bekend dier vind ik. qua Nou ja, um, ze vallen ook heel erg op natuurlijk. Maar ik, ja. ik weet nog dat ik hier best wel op jonge leeftijd al mee in aanraking kwam. Maar ah, goed. Um, algemene naam, wetenschappelijke naam, is zijn de, de Pterrois, als ik dat even op zijn Nederlands uitspreek. En um, dat is een, een, een geslacht, dus er zijn er meerdere, um, maar uh -huh. van giftige zeevissen. Algemeen bekend als dus de koraalduivels. Afkomstig uit de Indo-stille oceaan. Um, hij wordt gekenmerkt door een opvallende waarschuwende kleur, um, uh, ja, met rode of zwarte banden. En opzichtige rugvinnen met aan de... Uh, giftige stekels. Um, de Radiata, de Volitans en de Miles zijn het meeste bestu uh, meest bestudeerde soorten in het geslacht. Um, maar al deze uh, soorten zijn hele populaire aquariumvissen. Ehm. Um, en er zijn er twee, waaronder dus de folitans en de Miles, dat ik net noemde, zijn uh, uh, ja, belangrijke invasieve soorten. Dus die komen gewoon lekker, uh, lekker chillen als ze het niet, eigenlijk niet horen, maar dat doen ze gewoon lekker. Uh, maken ze gewoon een ruimte van. Um, in de westelijke Atlantische Oceaan, de Caribische Zee en de Middellandse Zee. En daarom kom je ze ook overal tegen. Um, ja. In 1817 werd het geslacht beschreven door Duitse natuuronderzoeker, botanicus, bioloog en ornitoloog Lorenz Oken. In die man 18... heeft veel onder zich. Ah, veel <laughs> gedaan. Um, in 1856 wees de Franse natuuronderzoeker... Um, ik ga echt mijn best doen, oprecht. Um, <laughs> Eugene Anselme Sebastien Leon de Marais Scorpina Volitans. Um, die in... <laughs> Um, 1787, door blog was genoemd. En dezelfde was als Linnaeus Gasterosteus Folitans uit 1758. Jezus. Aan als de type soort van het geslacht. Dus dat betekent: er zijn mensen geweest die kwamen dat dier tegen, die gaven het een naam. En toen dacht iemand anders: nee, ik geef het deze naam. Zoals het wel eens gaat in de wetenschap. En zeker in de biologie. Um, want. Zeker vroeger was het gewoon geschreven en niet algemeen bekend. Dus als iemand dan op een ander deel van de wereld het tegenkomt... en daar toevallig niet vanaf weet dat het al een naam heeft... geeft heeft het nog een naam. En, um...
1: dat, dat, dat betekent dus ook dat, het een, dat de naam eigenlijk een Franse naam is. Dus het is ja. eigenlijk Pieterrois. Um, soort van.
0: Um, het komt van Le Pterrois. Uh, Terra, terroir, ter als je dat zo wilt oh. zeggen, van uh, uh, ja, het slaat helemaal nergens op, joh.
1: Ja, um, kut al.
0: Van um, uh, Georges Cuvier uit 1816. En dat betekent gewoon letterlijk vinden. En dat is een verwijzing naar de hoge rug vinnen en de lange borst vinden. Dus daar komt het vandaan. Um, uh, nou ben ik wel klaar met die naam. Um, ja. <laughs> dus Snap we ik. houden het lekker op koraalduivels. Um, Jonkies hebben een unieke tentakel boven hun oogkassen... waarvan het, uh, 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 ja, hoe het eruit ziet, uh, per soort verschilt. Evolutie van deze tentakel zou dienen om voortdurend nieuwe prooien aan te kunnen trekken. Uh, studies suggereren ook dat die een rol speelt in eventuele seksuele selectie. Um, dus, maar dat, dat zijn dus vooral de jonkies die dat hebben. Um, de soorten kunnen 5 tot 15 jaar oud worden... en hebben een, een heel erg complex uh, balts- en paringsgedrag... Um, vrouwtjes laten vaak twee met slijm gevulde eierclusters los. Die wel 15.000 eieren kunnen bevatten. Um, Dat is flink veel. Um, alle soorten um, uh, ja, hebben een opvallende kleur met vel... Uh, contrasterende strepen en brede waaiervormige uitsteeksels. En die maken reclame voor hun vermogen om zich te verdedigen. Dat is ook het <lacht> hele idee. En zeker in de, uh, in de zee, op het moment dat dieren zichzelf willen verdedigen, of meer willen aangeven van, hey, ik kan mezelf verdedigen, of natuurlijk als placebo-effect van dat ze zichzelf kunnen verdedigen, um, hebben ze felle kleuren. En dat zie je ja. niet alleen in de zee, hoor, maar specifiek in de zee zie je dat wel heel vaak. En ook um, ja, met, met allemaal stekels en vinnen en uitstekende dingen, um, om, ja, om dat uh, goed, goed te kunnen laten zien.
1: Ja, dan, li dan lijk je ook groter dan dat je daadwerkelijk bent. En ja. dat werkt natuurlijk heel goed in de zee. Uh, je gaat niet zo snel een dier aanvallen wat groter dan hier is, maar ook al is de vis zelf kleiner, door de vinnen is hij nog een stuk groter.
0: Ja, en het is inderdaad vooral het oog dat, dat het groter oogt, maar dat het niet per se zo hoeft te zijn. Ja, precies. Um, ze jagen of, of azen vooral op kleine vissen, ongewervelde dieren en weekdieren, waarbij in het uh, maagdarmkanaal van sommige van de exemplaren tot zes verschillende soorten prooien worden aangetroffen. Dat um, is veel. Dat is echt wel veel verschillende soorten. Ze vreet gewoon alles wat los en vast zit en wat maar net niet groot genoeg uh, te groot is, laat ik het zo zeggen. Koraalduivels uh, voeden zich het meest uh, actief in de ochtend. En um, zijn bekwame jagers die gespecialiseerde uh, uh, ja, blaas zwemblaasspieren gebruiken om hun plaats in, uh, in, in water nauwkeurig te controleren. Um, ze kunnen gewoon letterlijk hun zwaartepunt veranderen om hun prooi beter te kunnen aanvallen. Um, ze blazen waterstralen terwijl ze hun prooi naderen. Um, daardoor wordt de prooi verward en de oriëntatie wordt veranderd... zodat de kleinere vis tegenover de koraalduivel komt te staan. En dit resulteert in een, een, een flinke hogere mate van uh, efficiëntie... Uh, omdat het voor de koraalduivel gemakkelijker is om met de kop naar voren te gaan. De koraalduivel spreidt als een grote borstvinnel en slikt zijn prooi in één beweging in. Dus het, het is echt super geavanceerd. Het is gewoon een, ja. een, 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 een soort luchtstroom... Die vis die, die draait zich daardoor om en die koraalduivel hapt hem
1: gewoon uh, Vet. naar binnen. Um, Hoezo in de ochtend eigenlijk? Dat je hoort we... heel vaak of in de nacht of echt Zou overdag? ik geen antwoord, dat
0: moeten we een, 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 een zeebioloog, hoe je dat ook mag noemen, uh, moeten we daarvoor even vragen. Maar dat, daar zou, dat zou ik niet weten, waarom dat specifiek in de ochtend of in de avond uh, is. Het zal waarschijnlijk okay. met het licht te maken hebben en hoe... Ja, en met zwem... de voedsel. Ze zwemmen niet diep, voor zover ik weet. Dus uh, waarschijnlijk rond koraalvissen... maar ja, wat hier dus ook staat, ongewervelde dieren en weekdieren... Um, daar hebben ze wel gewoon licht voor nodig. En misschien in de ochtend zijn die het meest actief. Dat kan. Um... Ja,
1: precies. En andere dieren hebben dan, dan natuurlijk nog geen koffie gedronken. Ja. Dus dan uh, zijn de andere dieren wat minder alert. Precies. <laughs> Afgezien van gevallen van kannibalisme
0: van grotere koraalduivels op kleinere individuen, hebben volwassen koraalduivels weinig natuurlijke vijanden. Waarschijnlijk als gevolg van de effectiviteit van hun giftige stekels. Wanneer een koraalduivel wordt bedreigd, zal hij zijn lichaam zo richten dat zijn rugvin op het roofdier gericht blijft. Zelfs als dit betekent dat hij ondersteboven moet zwemmen. Um, maar ja, dit redt hem niet altijd natuurlijk. Um, de murenen, um, blauwgevlekte uh, vissen en grote tandbaarsen zijn waargenomen die op uh, koraalduivels azen. Ook van haaien wordt aangenomen dat ze uh, dat kunnen doen zonder dat hun stekels nadelige gevolgen hebben. Parkbeheerders van het Roatan Marine Park in Honduras hebben geprobeerd om haaien te trainen in het eten van koraalduivels om de invasieve populaties in het Caribische gebied onder controle te houden. Slim! Dan hoef je er namelijk niet op te gaan vissen. En dan gaan die beesten ook niet zo stressen. Het kost ook een stuk minder geld uiteraard. Maar het is vooral mm -hmm. voor, de, voor de natuur beter. Um, de bobbitworm, een roofdier dat in een hinderlaag uh, uh, zit, uh, is gefilmd terwijl die op koraalduivels jaagt in Indonesië. Uh, roofdieren van larven en jonge koraalduivels zijn nog onbekend, maar zouden wel eens de belangrijkste beperkende factor kunnen zijn voor koraalduivels in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Lijkt me logisch, um, maar dat is met heel veel vissen het geval, zeker wat kleinere vissen. Parasieten van koraalduivels zijn eigenlijk bijna niet uh, gevonden en worden ja, verondersteld weinig voor te komen. Um, en dan heb je het over uh, isopoden en, en bloedzuigers. Maar ja, dat gebeurt ze eigenlijk bijna niet. Um, ja. Ze staan bekend om hun, hun giftige uh, finstralen... waardoor ze gevaarlijk zijn voor andere zeedieren en mensen. Het gif van de koraalduivels veroorzaakt negatieve... Um, ja, effecten toen het werd getest in het hart van zowel kikkers als mosselen. Het heeft ook een drukkend effect op de uh, bloeddruk van konijnen. Um, en deze resultaten worden toegeschreven aan het vrijkomen van stikstofmonoxide. Bij mensen uh, kan het gif van, van de koraalduivel systemische effecten veroorzaken... zoals pijn, misselijkheid, braken, koorts, hoofdpijn, gevoelloosheid... Uh, bijvoorbeeld ook diarree, zweten, tijdelijke verlamming van ledematen... ademhalingsproblemen, hartfalen, stuiptrekkingen en zelfs de dood. Oei. Dodelijke slachtoffers komen vaker voor bij hele jonge kinderen, ouderen of mensen die allergisch zijn voor het gif. Het gif is uh, zelden dodelijk voor gezonde volwassenen, maar sommige soorten hebben genoeg gif om gedurende enkele dagen extreem ongemak te veroorzaken. Bovendien vormt het gif van de koraalduivel een gevaar voor allergische slachtoffers omdat zij, dat noem je dan anafilaxie, kunnen krijgen. Een ernstige en vaak levensbedreigende aandoening die onmiddellijke medische spoedbehandeling vereist. Um, dus ja, als dat niet gebeurt, als je in het water zit en je raakt in shock bijvoorbeeld, dan ben je gewoon weg.
1: Ja, ik, ik, ik lees hier ook vanwege de samenstelling van het gif is het noodzakelijk om het getroffen lichaamsdeel direct onder te dompelen in water van minimaal 45 graden. Stel, je krijgt ooit, even uh, snel onderdompelen. Maar moet het wel 45 graden zijn?
0: En dat ja, is in de zee moet...
1: bijvoorbeeld niet het geval. Nee, nou, ja, pak een wa waterkoker, geen idee. <laughs>
0: Kokend water.
1: <laughs> ja, dat is boven de 45 graden.
0: <laughs> ja, um, ja er zijn, de, de, de ernstige allergische reacties zijn vrij logisch. Pijn op de borst, ernstige ademhalingsmoeilijkheden, daling bloeddruk, uh, zwelling van de tong, een beetje zweten, onduidelijke spraak. En dat, ja, dat kan uiteraard dodelijk zijn. Ja. Um, maar, als je ze goed bereidt, kan je ze eten. En Oeh, daar wil lekker ik mee afsluiten. Um, er is wel trouwens een campagne geweest tegen het eten van deze vissen. Ondanks dat ze invasief zijn, zijn ze niet heel erg veel aanwezig. Um, en als ze dus veel op hun gejaagd gaat worden voor
1: voedsel... dan, uh, ja, dan nee. kan dat gewoon
0: uiteraard een probleem opleveren voor de populatie.
1: Dat is gewoon niet handig. Nee. krijgen die mooie, uh, mooie knakkers gaan niet meer door dat de, de water zwemmen. Ja, zo, zo dat zou je dat inderdaad onderzijn. kunnen zeggen. Hé, <laughs> hey, we blijven even onder water. Um, yes. Maar, nou, ja. Ja, ik ga het ik ga hebben over anders stekelende, stekelende diertjes onder water. Namelijk de zeeegels. Uh, ja, ik vind dat altijd best wel grappig om die, om die dieren te zien. Uh, ja, wanneer ik bijvoorbeeld in een wat warmer land dan Nederland aan het zwemmen ben. Uh, dan kan je ze soms op de rotsen zien zitten. En dat vind ik altijd heel grappig. Want ze lijken... Ja, ze lijken zo stil en het lijken eigenlijk gewoon niet levende dieren. Maar dat zijn het wel zeker. Uh, want dat zijn, ja, ze zitten volop leven. En ik uh, ga dus eventjes uh, vertellen wat zeeegels zijn, wat ze doen, hoe ze leven... ...en uh, alle andere gezellige dingetjes daarvan. Nou, laten we even bij het begin beginnen, namelijk wat zijn zeeegels? Nou, zeeegels zijn stekelige, ongewervelde dieren die in het water leven zee zijn meestal min of meer polvormig, hartvormig of schijfvormig en hebben een uh, onderstandige mond. Dus dat betekent dat hun mond onder, onderaan hun lichaam zit. Uh, ze hebben een hartpanzer dat meestal bedekt is met stekels. Het pantser bestaat uit kleine plaatjes waarop zich knobbels bevinden, waarop de stekels beweegbaar zijn... En die dus zijn dan vastgehecht door middel van een kogelgevricht. Nee. Dus dat is best wel ingenieus. Ja. Waarvan je denkt dat het gewoon een aantal stekels zijn die uit, die uit zo'n bol groeien. Zit er dus een heel gewricht achter om, om ja, daar op de juiste manier gebruik van te maken. Wel bijzonder,
0: en... want die stekels die zitten dus niet gewoon los als haren in, in de, 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 de buitenkant van dat beest. Ze zitten dus echt verbonden aan een, aan een
1: gewricht. Dat is, vind ik wel heel gaaf. Zeker, zeker. Ja, want ze gebruiken het eigenlijk ook voor heel veel dingen. Ze gebruiken het bijvoorbeeld ook voor voortbewegen. Ja, dat is ik wel. Ja, het is, is alleen niet hoe ze, hoe ze lopen. Ze gebruiken het alleen. Uh, zeeugels die beschikken over een soort van voetjes. Waarmee ze zich uh, vooral over harde oppervlakte heel erg goed kunnen verplaatsen. Deze voet uh, voetjes die werken hetzelfde als bij zeesterren. Uh, de uiteinden van deze voetjes zijn een soort vacuumpompjes waar het dier zich mee voortrekt. Ze kunnen daarmee alle kanten op bewegen. En ze hebben niet echt een directe voorkeurskant, want het kan, ja, het kan toch alle kanten opdraaien. Het is ook leuk om te weten over, ja. die, uh, over die stilstaande beestjes daaronder onder in het water. Uh, maar ze helpen met voortbewegen... Uh, ja, voortbewegen dat... Daar krijgen ze hulp, uh, hulp van de stekeltjes bij, want daarmee zetten ze zichzelf soms af of tillen ze, ze zichzelf daarmee omhoog. Vandaar ook die, ko uh, die kogelgroep daarmee kan je in principe alle kanten op, dus daar kan je jezelf mee optillen. Ja. En ja, het kan er ook voor helpen dat door jezelf omhoog te tillen, dat je daarmee de, de weerstand met het grondoppervlak kan verkleinen. Ja. Sommige soorten, die graven zich ook zelfs in met behulp van de stekels. Er zijn eigenlijk gewoon voor die soorten, zijn het een soort van kleine schepjes waarmee ze het zand omhoog doen. En ik ben het weer voor aan het doen. <laughs> maar, is, de luchtbewegingen
0: komen heel misschien door in de microfoon.
1: Ja, heel misschien. Ik hoop het niet. Het zal er eens niet goed zijn. Ehm... Um, <laughs> oh, oh. Om zich te kunnen verplaatsen zijn rotsen en koraal een goede ondergrond. Los zand werkt heel vaak een stuk minder goed. En dat is ook de reden waarom we in Nederland eigenlijk vrijwel nooit last hebben van zeeegels wanneer je op het strand bent. Mm. Ze houden niet van zand, ze kunnen daar zich eigenlijk niet door verplaatsen. Ja. Dus uh, blijven ze daar maar weg van. En de zeeegel beweegt zich overigens veel meer wanneer hij honger heeft dan wanneer dat niet het geval is. Het voortbewegen wordt dan ook nagenoeg geheel gekoppeld aan de voedselvoorziening. Het is net als de... een beetje
0: het, het, het vliegen van roofvogels. Of het vliegen van vogels in het algemeen. Ja, klopt. In het klopt. algemeen doen ze dat echt puur om, om voedsel te verzamelen. Of, of nou ja, hè, om zo'n functie te doen. En doen ze dat niet gewoon voor de lol. Nee, het, het is echt met een doel inderdaad. Ja, het, het kan me ja. ook wel voorstellen dat net als bij vogels... dat het ook best veel energie kost voor zo'n zeeegel om zich voort te bewegen. Um, dus ja. Nou ja.
1: Zeker, zeker, zeker. En dan is inderdaad de kleine dingetjes die je kan eten, daarmee kan je niet uh, de hele dag rondrennen als zeeegel nee, zijnde. Precies. <laughs> en vooral omdat je zo'n hele grote bosstekels bo uh, boven jezelf hebt hangen, dan is dat natuurlijk ook, moet je dat natuurlijk ook allemaal meezeulen. Dat is toch ook best wel veel energie wat daarin gaat. Ja. Uh, wanneer de zeeegel pech heeft, dan valt hij om en ligt hij op de zijkant of op de bovenkant. Door, zijn vorm uh, door van vorm te veranderen en de stekels te gebruiken, kan hij ervoor zorgen dat hij zich uit uh, de benarde uh, positie uh, bevrijdt. En dat is ook wel belangrijk, want ja, de onderzijde van zo'n zee is behoorlijk onbeschermd. Hier zit namelijk ook de mond van de zee wat ik zojuist al benoemde. Uh, het bestaat uit een soort van lippen, die, ja, die je kan zien wanneer het hier dus omgedraaid wordt. Het gebied bevat speciale grijparmpjes om voedsel richting de mond te kunnen brengen. Ook de kiewen zijn hier ook terug te vinden aan de onderkant. Uh, in de mond zelf verbind, uh, bevinden zich piramidevormige kalkplaatjes... die als een soort tanden en rasp kunnen werken. Okay. Dus, op die, dus op die manier kan, ja, kan het eigenlijk zijn eten vermalen. Met die tanden kan de zee-egel... De, en ook niet, niet alleen algen van stenen schrapen... maar ook voedsel kapot krijgen. En kan hij ook zijn prooi ermee vasthouden... of, of ja, kan ermee aan dingen trekken. Dus hij kan eigenlijk van alles en nog wat doen met zo'n zo mondje. Met eigenlijk dus echt tanden erin. Uh, ja, maar wat gaat er nou eigenlijk allemaal uh, ja, dat mondje ben, binnen? ik ben heel benieuwd. Ja, Je zegt
0: al algen, maar voor de rest... Uh, ja, ik zou precies. zeggen misschien zeeslakken... Um, of ja, misschien toch nou, mosselen of iets
1: in die richting. Dat, dat, is, dat is allemaal iets te groot. Het is met name plantaardig voedsel of mm. doodorganisch materiaal. Ah, kijk, oké. Okay. Ja, sommige soor, uh, soorten die nemen ook wel dierlijk voedsel. Maar ja, het is toch... Ze hebben niet zo'n heel groot mondje. <laughs> ja, ze, breng, maar ze brengen het voedsel meestal met, met die buisvoetjes. Dus met die uh, voetjes met vacuum gezeik uh, en stekels richting de mond. En om, omdat zeeegels algen eten kunnen ze bijdragen aan behoud van de koraal uh, en ja dat zorgt ervoor dat, die, uh, dat, de algen, af, ja, dat, dat er minder algen groeien in het koraal zelf, uh, wat er ook weer voor kan zorgen dat zo'n koraal beter kan floreren. En zo is bijvoorbeeld in het Caribisch gebied in de jaren 80 is er een massale sterfte uh, ge gebeurd onder de zeeegels. En vanuit daar werd er een herstelprogramma ontwikkeld. ter behoefte van het koraal. Dus ja, de zeeegels zijn eigenlijk een soort van ridders van het koraal. Ja. Vind ik ook wel lachen. Ze hebben een vind vind functie.
0: Ik vind het zo gaaf dat in, in een koraal-ecosysteem, uh, zeg maar, zou je het misschien wel kunnen noemen. Uh, dat zoveel dieren, zoveel verschillende functies en zoveel belangrijke ja. invloeden hebben. En dat, dit is gewoon ja, een soort van uh, nobele uh, actie van zo'n zeeegel. En hij doet het natuurlijk om zelf om te overleven. Maar het is, het is een, een bijna gewoon een symbiotische relatie. Ik vind het echt heel ja. gaaf.
1: Jazeker. Het, het is echt leuk hoe het eigenlijk, dat soort uh, kora koraalriffen, dat zijn gewoon maatschappijen. Ja. Voor, uh, voor Dieren onder water. Beesten. Heel gaaf. En uh, nog even over die stekels. Uh, die stekels hebben namelijk ook een beschermende functie. Enkele soorten kunnen zelfs daar ook gif uitstoten. Het re reflexmatige afweermechaniek van een zee-egel is dat hij, uh, hij de stekels direct de kant opricht waar het gevaar vandaan komt. Dus voelt hij iets, dan richt hij het grootste deel van zijn stekels meteen die kant op. zeg een direct reflex. Op het panzer, uh, wat een soort ja, inwendig skelet is, bevindt zich een spier waarmee de stekels een bepaalde richting opgestuurd kunnen worden. De, een andere mechaniek zorgt ervoor dat de houding, als deze eenmaal is ingenomen, verstijfd kan worden, zodat een zekere stevigheid en robuustheid ontstaat. Hierdoor wordt een zee-egel, als het nodig is, echt een blok van stekels. En... Ja, kan de vijand kan er dus amper doorheen komen. Uh, tussen de stekels bevinden zich... Uh, uh, steel, ...korte steeltjes. En das, dat zijn... ...dat hoor je ook wel... ...pedicellarien. En dit zijn eigenlijk kleine tangachtige structuren... ...die dienen uh, voor het verdedigen... ...en voor het schoonhouden van de huid. Het is echt minuscuul, er zit nog tussen die grote stekels dus, maar die zorgen eigenlijk dat het uh, dat het nog extra schoon blijft en daar voelt een uh, zeeegel ook uh, wanneer het wordt aangevallen bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay.
1: Nou, nou, dat zijn toch weer uh, wat extra dingen geleerd van de zeeegel. Ja. Heb jij toevallig
0: ja. ook een, een, een favoriete
1: zeeegel? Zo, so, um, nou, ik vind die. Uh, hoe heet die ook weer? Die echt, die chunky one. Je hebt, je hebt, je hebt er zo eentje die 30 centimeter kan worden. Oeh. Ja. Ja, dat is, dat is een flinke. Dus dat waardeer ik wel. Gewoon de grootte van die zeeegel. Hey, ik heb geen specifieke favorieten. Jij denk ik wel dan. Ik heb geen favoriete zeeegel. Um, ik heb wel een favoriete
0: koraalduivel. Dus daarom dacht ik, hé, hey, misschien. Uh, um... Kan ik daar een, 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 een mooie vraag in stellen. Maar de, 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 de radiata, zeg maar. Um, vind ik persoonlijk de mooiste koraalduivel. Want het lijkt net vuurwerk. En um, ja, ik, ik ga nou ook een fotootje knallen in de in de in de show notes, zodat je hem lekker kan bekijken. Um, yes. Maar dit is echt. Ja, ik,
1: ik weet niet. Het is gewoon vuurwerk. Vet, ik ben, uh, ik ben ook heel erg benieuwd welke dat precies zou zijn. Ik ben heel snel aan het opzoeken hoe groot die knakker is, maar ik kan het helaas niet... Ja, de, de Sperosoma Gigantium. Oké, okay, oké. Okay, en, okay. uh, en de grootste van die, die heeft een uh, schaaldorsnee van 36 centimeter. Dat is flink. Dat is wel een grote zeeegel, daar wil je niet op staan. Nee. Doet auw. Ja, <laughs> maar ja...
0: Daar wil je gewoon eigenlijk niks mee. Gewoon lekker gangje nee. laten gaan. Lekker laten, laten lopen. Zouden we dan. Uh, live and
1: let live. Ja.
0: Hey. Um, hey. We hebben het over de diertjes en wat ze eten en zo. Maar wij als mensen eten ook al eens dingen. En nou heb ik vernomen uh, van uh, anonieme bron. Uh, maar wel betrouwbare bron. Dat, ik ben benieuwd uh, welke uh, bron. Dat jij uh, iets. Uh, ja. Voor mij en voor de luisteraar hebt. En. Um, ik weet al een klein beetje wat het is. Um, want ik de mag bron boven. heeft al wel aardig wat ja. gegeven.
1: Maar uh, ja, ik, ja vertel maar. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Nee, grapje. <laughs> uh, ja, jij weet het al, omdat ik het gisteren tegen je gezegd heb. Ja. Dat ik dat gisteravond zou gaan koken. En dat heb ik gisteravond ook zeker gedaan. Het is een eenpanspasta. Een, uh, een fiji nee, Fajita pasta. Uh, lekker romige. En ik ga even uh, laten weten aan jou hoe jij dat gaat moeten lopen te maken. Uh, wat je nodig hebt is drie edelepels olie, drie kipfilet in reepjes. Kipfilet hoeft niet per se. Ik heb gisteren uh, gister vegetarische kipstukjes uh, gebruikt. Ah, Die zijn nice. ook heel erg lekker. Uh, dan kan je gewoon één... Zo'n bakje van 175 gram halen, en dat is uh, helemaal top daarvoor. Uh, daarnaast één rode paprika in stukjes, één groene paprika in stukjes, één gele paprika in stukjes, één ui fijngesneden, uh, één theelepel zout, één theelepel peper, één eetlepel chilipoeder, één eetlepel komijn en één eetlepel knoflookpoeder. Als je niet weet hoeveel één eetlepel is, dat is, een, uh, dat is 15 centili uh, centiliter. Alsjeblieft. Uh, daarnaast nog 1200 milliliter melk, dus 1,2 liter melk. Uh, 500 gram pasta en 100 gram geraspte kaas. Een beetje meer als je het kaasiger wil maken. Zeker. <laughs> ja, <laughs> ik wou net zeggen, dat 100 had, gram is best weinig. <laughs> dat had ik gisteren ook zeker <laughs> gedaan, inderdaad. Uh, wat je doet is, je verhit in een grote pan op hoog... Uh, je verhit olie op een grote pan op hoog vuur. Uh, je voegt de kip uh, toe, de vegetarische kip, het is allemaal soort of kip. En je bakt deze gaar. Uh, je haalt de kip uit de pan en voegt dan paprika en ui toe. Uh, dus alle drie de paprika's en alle één de ui's. En bak daarna de paprika en de ui totdat deze laatste een beetje glazig wordt. Dit is trouwens een recept voor vier mensen. Als je voor twee mensen maakt, doe je er over de helft van. Maar dat zou ik niet doen, want dan hou je heel veel shit over. Um, doe de kip weer in de pan samen met zout, peper, chilipoeder, komijn en knoflookpoeder. En de roer deze dan heel goed door elkaar. Nou, nu heb je een lekker papje met allerlei kruiden en allerlei groenten en een beetje kip. Wat je daarna doet, is je voegt de melk en de pennen toe... En je blijft roeren om te voorkomen dat de pasta aan de pan vastplakt. Uh, kook dit geheel 8 à 10 minuten. Uh, ja, totdat de pasta gaar is en de melk een dikke saus is geworden. Ik moest hem ietsjes langer gaan koken, omdat ik hem op het begin haak de, pan, uh, haak de deksel erop En toen bedacht ik me ineens van: oh nee, ik moet het daarna doorroeren. Dus ja, gewoon, gewoon lekker door blijven roeren. Um, op het einde, wanneer dat klaar is, dan is. Al het, uh, alle melk is echt in, in alles getrokken en alle kruiden is overal ingetrokken. Dus je hebt dan gewoon een lekkere smurrie uh, <laughs> en dan voeg je de kaas, uh, de kaas toe en blijf lekker hoeren, meer kaas toevoegen totdat het allemaal gesmolten is en daarna moet je het direct serveren. Heb je best wel een lekkere maaltijd. Nice,
0: ik ben echt heel benieuwd, het klinkt super lekker.
1: Yes, het is, het is ook echt een, uh, een aanradertje om te gaan maken. Het is uh, vooral kaas. Oh, je, je hebt een heerlijk gesmolten kaas met die melk. Oh, Nou, nee. it, uh, <laughs> kan je zeggen, het is een partijtje genieten, geblazen. Ja, nice. Dankjewel voor het delen. Ik denk
0: dat iedereen hier wel wat aan heeft. Tenzij je yes. natuurlijk niet van kaas houdt of niet van paste houdt. Maar weet je niet, je kan je, je... niet alles voor iedereen hebben. Dus dan nee, ga je joh. maar
1: lekker pannenkoek maken of zo. Ja, pannenkoek. Maar... <laughs> Uh, ja, als je het wel wil maken, het recept dat vind je in de show notes.
0: Yes. Hey, um, we gaan eventjes terug. Maar we klimmen uit de zee, uh, zoals vissen ook hebben gedaan ooit. En um, we gaan naar... Uh, dus het... de evolutie van de ochtendgeiten. Ja, <laughs> precies. We gaan uh, naar het vasteland. En uh, ik wil het eventjes hebben, we blijven uiteraard bij dieren die steken, um, eventjes hebben over schorpioenen. Want uh, uh, ja, het, het zijn... Uh, ...bijzondere dieren... ...omdat ze er naar mijn mening... ...uitzien als een soort aliens... Um, ja. ...dat ze eigenlijk gewoon bijna niet... ...op deze planeet thuis horen... Um, in hoe ze werken, hoe ze eruit zien, wat ze doen. Um, maar goed, het zijn roofinsecten van de Orde Scorpionus. Ze hebben acht pootjes um, en zijn heel makkelijk te herkennen aan een paar grijptangen en een smalle uh, ja, gesegmenteerde staart... die vaak in een hele karakteristieke voorwaartse boog over de rug wordt gedragen en altijd eindigt met een steekpunt ding... Lekker. Uh, mm. En de, de evolutiegeschiedenis van schorpioenen gaat 435 miljoen jaar terug. Zo. Dat is lang geleden. <laughs> um, ze leven voornamelijk in woestijnen, maar hebben zich aangepast aan de meest uiteenlopende milieuomstandigheden en komen voor op alle continenten, behalve Antarctica. Had je dat verwacht?
1: Ja. Oké, okay, <laughs> ik niet. Um... Oké, okay, Oceani had ik niet... Nou, Oceani had ik trouwens Juist. wel verwacht... Juist. 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 Daar <laughs> sorry horen Sorry, hoor. Jezus. Daar sorry, alle, hoor. Alle dieren, <laughs> alle dieren die, die,
0: die naar zijn, die, die leven ja, daar. Waar. Die um, steken. Dat <laughs> so, vind ik altijd wel sneu voor, voor deel van mijn familie... die daar al hun hele leven lang woont. Um, nee.
1: nou ja,
0: zij zullen eraan gewend zijn. maar uh, Ja, daar
1: vind je ook aan, inderdaad. Ja,
0: ik, ik heb bijvoorbeeld een, een van mijn familieleden achter nicht... die heeft een huis uh, aan de zuidkust... En hmm. daar kruipen gewoon regelmatig slangen door de tuin heen. En er staan dus op verschillende punten in de tuin staan scheppen. Zodat als ze een slang ziet dat er altijd een schep in de buurt is om mee te meppen.
1: Oh, slim. Ja, ja. Maar ja, voorbereid.
0: Als als daar, ja, dat lijkt me gewoon niet echt fijn. Maar goed. Um, schorpi Schorpioenen. Um, er zijn <laughs> meer dan 2500 beschreven soorten met tot op heden 22 bestaande levende families. Hun uh, taxonomie wordt herzien om rekening te houden met de studies van de 21ste eeuw. Dus hè, dat hebben we al eerder besproken in afleveringen over dieren. Eh, dat heel veel van deze uh, taxonomie van heel veel dieren opnieuw wordt ingedeeld. Zoals bijvoorbeeld ook bij katachtigen en dergelijke. Schorpioenen jagen vooral op insecten en andere ongewervelde dieren. Maar sommige soorten jagen ook op gewervelde dieren. Ze gebruiken hun scharen om prooien in bedwang te houden en te doden, of om hun eigen uh, uh, ondergang te voorkomen. Um, de giftige angel wordt gebruikt als aanval en verdediging. Tijdens de uh, balts pakken het mannetje en het vrouwtje elkaars nijptang vast en dansen, terwijl hij op haar... En dit is een... een... Terwijl hij... hij... Jezus. Dit is een hele... Ik, ik, dit woord kan ik <tie> gewoon niet aan. Het komt. Ehm... Um... Ze dansen terwijl hij haar op zijn spermapakket probeert te krijgen. Wat? Nou, goed. Anyway, dat is een ding. <laughs> um, alle bekende soorten baren levend. Uh, uh, op zich. <laughs> ja. <laughs> Um, en het vrouwtje zorgt voor de jongen als hun exoskelet verhardt en vervoert ze op haar rug. Het exoskelet bevat fluoriserende chemicaliën en gloeit onder ultraviolet licht. Dat is weer zo'n ding. Ik denk, dit komt gewoon niet van deze planeet. Hoezo? Nee. Um, alles. Het wordt alleen maar vreemder. Het is oprecht. Het is, het is heel bizar, deze dieren. Zin in. De overgrote meerderheid van de soorten vormt geen ernstige bedreiging voor de mens... en gezonde volwassenen hebben meestal geen medische behandeling nodig na een steek... Ongeveer 25, soor uh, 25 soorten, dat is minder dan 1% van het totaal... Um, ...hebben gif dat een mens kan doden. Wat vaak gebeurt in de delen van de wereld waar ze leven. Voornamelijk waar toegang tot medische behandeling onwaarschijnlijk is. Um, ja. Dakke, dakke, dat, dat, dat heb je met gif. Um, schorpioenen komen voor in kunst, folklore, mythologie en commerciële merken. Um, ook wel komen echt wel... Klink veel voor. Um, Scorpioenmotieven worden in, 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 in tapijten geweven ter, uh, ter bescherming tegen hun angel. Um, Scorpius is ook de naam van een sterrenbeeld. Een bijbehorende astrologische teken is uiteraard schorpioen. Um, een klassieke mythe over uh, Scorpius vertelt over hoe de reuze schorpioen en zijn vijand Orion sterrenbeelden werden aan weerszijden van de hemel. Wel uh, gaaf iets. Um, altijd leuk als dingen vanuit het aardse verplaatst worden naar het hemelse deel. En dan uh, op zo'n manier, net als dat wel eens zegt van, als er iemand overlijdt, dat het dan een ster aan de hemel wordt. Um, net als dit soort dingen vind ik dat wel gaaf.
1: Ja, um, ja zeker.
0: Het woord schorpioen ontstond in het midden-engels tussen 1175 en 1225 na Christus uit het Oud-Franse scorpion. Um, of uit het Italiaanse Scorpione. Beide afgeleid van het Latijnse Scorpio. Equivalent van Scorpius. Wat de romanisering is van het Griekse Scorpios. Ben ik toch wel blij dat ik Grieks kan lezen. Uiteindelijk van de proto-Indo-Europese wortel. Um, uh, sker. Wat snijden betekent. Um, of, of ook wel uh, scheren. Dus hey. Uh, goede origin story van de naam. Um, en zoals gewoonlijk komt het uit het Oud-Grieks.
1: <laughs> As usual. Uh,
0: schorpioenen komen voor op alle continenten, behalve dus Antarctica. De diversiteit is het grootste in subtropische gebieden. Um, en ja, die, dat neemt natuurlijk af richting de Polen en de Evenaar. Uh, 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 hoewel schorpioenen ook in de tropen voorkomen. Um, ze kwamen van nature niet voor in Groot-Brittannië, maar werden per ongeluk door de mens geïntroduceerd. En hebben zich nu een populatie gevestigd. Nieuw-Zeeland en enkele eilanden in oceanen hebben in het verleden kleine populaties uh, uh, schorpioenen gehad. Die er per ongeluk binnen zijn gekomen, maar uh, die werden uitgeroeid. Uh, vijf kolonies uh, van Euskorpius Flavicaudis hebben zich sinds het einde van de 19e eeuw gevestigd in uh, Chirnès in Engeland. Uh, terwijl Paruroctonus Boreus leeft tot in Red Deer, Alberta. Ehm... Um, dat is 52, 51 en 52 graden uh, uh, noordbreedte. Dus dat, dat is een uh, nou ja. interessante locatie vanwege hun verdeling op de uh, richting de Evenaar. Aha. Uh, een paar soorten staan op de rode lijst van de IUCN. Uh, um, eentje is ernstig bedreigd, eentje is bedreigd en eentje is kwetsbaar. Um, maar dat zijn er drie van de 2500, ruim 2500. Dat is nog steeds uh, jammer natuurlijk, maar um, dat is nog redelijk beperkt. Um, Scorpioenen zijn, zoals je dat noemt, uh, xerocoles, wat betekent dat ze voornamelijk in woestijnen leven, maar zijn te vinden in echt wel overal, waaronder hooggelegen bergen, grotten en intergetijdengebieden. Ze zijn grotendeels afwezig in uh, uh, bossen, zoals toendra, hooggelegen taiga en bergtoppen. Uh, maar ook uh, ja, de hoogste hoogte die een schorpioen heeft bereikt is dus 5500 meter in de Andes. Um, bah, hoe die beesten overal komen, jongen ik <laughs> ja, snap het echt niet. Dat is echt bizar.
1: Au, oh, ik stoot weer heel hard mijn voet tegen mijn stoel Oh, nee. Oh, dat is wel
0: klassieker. Um, ja. <laughs> wat betreft microhabitats kunnen schorpioenen grondbewonend boom... op de bomen zitten, in de rotsen zitten... of in het zand zitten. Uh, sommige soorten zijn veelzijdig... en worden in alle habitats... op het eiland Socorro in Baja California aangetroffen. Terwijl andere, zoals E. Scorpius Carpathicus... Uh, endemisch uh, voor de kustzone van rivieren in Roemenië. Gespecialiseerde niches bezetten. Dus die zitten echt in hele, 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 hele specifieke plekken. En voor de rest leven ze nergens. Um, Hoi. Schorpioenen kunnen worden aangevallen door andere geleedpoten, zoals mieren, spinnen, eencellige en duizendpoten. Um, belangrijke roofdieren zijn kikkers, hagedissen, slangen, vogels en zoogdieren. Stokta stokstaartjes zijn enigszins gespecialiseerd in het jagen op schorpioenen, omdat ze hun stekels afbijten en immuun zijn voor hun gif. Hier heb ik wel eens een video over gezien, dat is echt heel bijzonder. Um, andere roofdieren die zijn aangepast aan de jacht op schorpioenen zijn de springhaanmuis en de woestijnvleermuis, uh, die ook immuun zijn voor hun gif. In een studie bevatten 70% van de uitwerpselen van uh, laatstgenoemde uh, uh, diersoorten, dus de sprinkhaanmuis en de woestijnvleermuis, schorpioenfragmenten. Schorpioenen zijn gastheer voor parasieten, waaronder mijten, schutvliegen uh, uh, en nog, nog het een en ander, waaronder ook bacteriën. Het immuunsysteem Trappak. van uh, schorpioenen geeft een weerstand tegen infectie voor vele soorten bacteriën. Dus die kunnen er gewoon in gaan zitten en dan boeit het schorpioen niks. Misschien maken ze ook nog wel even wat schoon daar. Wie weet? Misschien symbiotisch. Geen idee. Zou zomaar kunnen. Um, bij bedrijf, bedreiging gaat hij dus lekker met zijn klauwen en staart in een defensieve houding staan. Um, en die kennen we allemaal. Sommige soorten uh, die, ja, die lopen een beetje heen en weer om roofdieren te waarschuwen. Door over uh, bepaalde haren uh, de angel of de klauwen te wrijven ook. Dus dan, ja, dan maak, je, maak je een soort ja, raar klikkend schuivend geluid. En bepaalde soorten hebben een voorkeur... om ofwel de klauwen ofwel de angel als verdediging te gebruiken... afhankelijk van de grootte van de aanhangsels. Lijkt me logisch. Mm. Yeah. Sommige schorpioenen die spuiten gif... in een smalle straal tot wel één meter ver... om potentiële roofdieren te waarschuwen... Yep. waarbij ze hun mogelijk in de ogen verwonden. En sommige soorten kunnen delen van hun staart afwerpen... om aan roofdieren te ontsnappen. Net als uh, hagedissen. De delen groeien niet terug. Dus dat is dan weer anders... Waardoor ze niet meer kunnen steken en dus ook niet meer kunnen poepen. Maar ze kunnen nog wel kleine prooien vangen en zich minstens acht maanden lang voortplanten. Dus dan moet je een... dan poepen? Race tegen de klok. Niet.
1: Ja, dus dan ben je aan het ophopen. Ja. Dus uiteindelijk na die acht maanden dan wordt het ontploffen met z'n allen. Ja. Het <laughs> loopt niet grappig, is hartstikke oh, Sorry. Oh, okay. <laughs> loop je op het strand hoor je een keer. Bam! en dan is een schorpioen ontploft. Nee, dat is zielig. Het spijt me. Het spijt. Me.
0: Ja, dat was wel uh, het interessante over schorpioenen, want er, ik kan echt nog honderd jaar erover praten, want er zijn zoveel verschillende soorten met zoveel uiteenlopende dingen um, Zeker. maar over het algemeen zijn het gewoon kruipsels die steken en, uh, en, uh, en bijten
1: de gezellige mannen ja. oh, en vrouwen, natuurlijk
0: hey, op het uh, uh, land, eh, op de grond lopen schorpioenen, dat zijn diertjes die steken maar je hebt ook landdieren die steken die um, vliegen
1: ja, en dat zijn toch en, wel ik, echt
0: klerenleiers.
1: Ja, ik wil even een trigger warning geven. <laughs> um, ja, dit zijn echt klerenleiers. Ik ga het even hebben over muggen. Uh, als je echt geen zin hebt om te gaan luisteren naar muggen, dan moet je even doorspoelen naar een paar minuten voor het einde van <laughs> deze aflevering. Want daar gaan we gewoon lekker gezellig weer praten over leuke liedjes die wij deze week aanreiken aan, uh, aan jou. Maar um, als je ja.
0: denkt, ja, uh, muggen zijn gewoon vervelend. Wij delen die mening. Dus ja, het, wij delen die mening. Ja, dus Ni je, kan ook, alsof, uh, je kan je woede met yeah. ons delen.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, precies. En ik uh, ga ook nog een aantal, aantal tips geven. Dus op zich wel handig om, om yeah. juist dan wel te blijven. Precies. Ga luisteren dan. <laughs> Oké. Nou ja, ga vertellen dan. Ga, ik, ga, ik, ga, ik begin toch joh, gek. <laughs> Nou, een muggen heeft een klein, dun, fragiel lichaam, uh, zes dunne pootjes, meestal twee veerachtige antennes waarmee ze goed geur kunnen waarnemen. En ze hebben een kleine kop die ze, uh, ja, met vaak zichtbare uh, zuigsnuitjes. Uh, lijkt een beetje op jou, Sam. Nou, wat okay, is dit nou weer? Nee, sorry, ik ga verder. <laughs> uh, <ja. laughs> er zijn wel soorten die wat groter worden, maar ja, ze hebben steeds een langwerpige bouw. En meestal spieterige poten. Of sprieterige poten, om het even juist te zeggen. Ja. Uh, sommige muggen, zoals de knutten, dat is een mugsoort, hebben, hebben, ja, hebben een meer vlierachtige bouw. Zo worden ze ook wel zandvliegen genoemd. Uh, alle muggen hebben een zuigsnuit, maar verreweg de meeste soorten kunnen daar helemaal niet mee steken. De muggen die wel kunnen steken, behoren tot uh, verschillende families, waarvan die, uh, de steekmug ongetwijf, ongetwijfeld wel de bekendste is. Vandaar ook de mooie naam, de steekmug. Nou, zo mooi vind ik hem niet. Ik, nee, maar het is wel een mooie naam. Het is een directe naam. Ja, ja oké, okay, het is niet echt een mooie naam. Nee, wel gelijk. Uh, soorten uit deze families zijn onder andere malaria-muggen... die bij ja, mens indirect verantwoordelijk zijn voor meer dan een miljoen doden per jaar. Uh, het zijn vooral in armere landen waar ze niet zo'n zo hele goede zorg hebben... en veel van die muggen rondgaan, hebben helaas heel veel mensen daar uh, last van... en uh, komen daarbij aan het einde van hun leven... Uh, ook andere muggen die kunnen voor overlast zorgen, al kunnen ze niet steken. Bijvoorbeeld zijn, ja, zijn langpootmuggen, waarvan de larven het gazon aantasten. Motmuggen die massaal kunnen opduiken bij een gesprongen reëllering. En rouwmuggen die meestal in reusachtige zwermen uh, ja, komen en die, die zelfs het, verheer, uh, het verkeer kunnen hinderen, omdat het zo reusachtig is dat je er eigenlijk amper doorheen kan kijken. En bovendien brengt het trillen van de vleugels van de muggen een zoemend geluid mee, wat voor heel veel mensen wel als irritant ervaren wordt. Ja, zo, so, man, man, man. Echt, als ik,
0: een, als ik dat geluid hoor, dan krijg ik gewoon een soort van
1: oerwoede of zo. Dat is, het, ja.
0: het, het kan me echt zo pissig maken. Dat is ongelooflijk. Ja, ik, ik,
1: ik zat ook te denken om het geluid... Van, uh, het geluid zeg maar toe te voegen. Zeker niet. Heel eventjes. <lacht> <lacht> maar ik bedacht me toen al best wel direct... dat we daardoor luisteraars zouden verliezen. Absoluut. <lacht> en haat krijgen. <lacht> <lacht> ja, muggen die leven van plantensappen... zoals nectar. De twee vleugels worden in rust... achter de rug gevouwen... En de achterste paar poten ja, is bij veel soorten langer en steekt in rust ook ver uit naar achter. Weet je ook, als je een, uh, als je een mug op de muur zit, dan zie je zo die nare twee klote pootjes zo achter dat lichaam. Huh. Nou ja, oké, okay, ik krijg even een inzinking. Uh, dit, ja, dit doet een mug om eventueel aanstormende vijanden waar te nemen. In plaats van deze te zien voelt de rug uh, ja, de luchtwervelingen. Uh, voelt, ja, vo, uh, sorry, voelen die poten achter de rug. Voelen uh, die luchtwervelingen. En ja, kan de mug heel snel weer wegvliegen.
0: Nice, slim. Steek,
1: ja, heel slim. steekmuggen ja, <laughs> zeer spijtig. Steekmuggen of uh, muggen zijn de bekendste muggen. En zijn in het beginsel insecten die leven van nectar. Zij... Ja, het, uh, het is voor mensen wel bekend dat de vrouwtjes het bloed zuigen voor het aanmaken van de eitjes. Uh, hierdoor is het meestal... Ja, hierdoor krijgen we dus mensen meestal zo'n mooie rode jeukende bult. Om ervoor te zorgen dat het bloed niet onmiddellijk stolt tijdens het opzuigen, laat ze anticoagulans achter in de stekenwond. En de allergische reactie van de mens, die zorgt voor de jeuk hierop. Dus het is niet de mug die ervoor zorgt dat wij bulten krijgen en dat wij jeuk krijgen. Nee, het is het stofje. Het is... Ja, het, ja, het, het is... Uh, het is het lichaam dat als een soort van reactie dat gaat maken... ...zodat het gif zich niet verder kan verspreiden. Ja, wat nice is,
0: want dat is niet heel goed voor je bloed. Um, nee,
1: precies. Je moet niet te veel gif, uh, gif in je ja, huis hebben.
0: Het zorgt ervoor dat het niet gaat stollen. En dat betekent dus ook dat als je een wond hebt... ...dat je dan dus dat niet meer gedicht kan worden via de systemen die je in je bloed hebt. Dus als jij iemand bent die heel vaak gestoken wordt door muggen... Um, ...en dat die concentratie van dat stofje in jouw bloed wordt hoger... ...en jij uh, stoot je bijvoorbeeld, dan blijft er dus bloed uitstromen... ...en heeft je lichaam geen mogelijkheid om dat of geen goede mogelijkheid om dat te dichten. En dat is waarom het gevaarlijk is en dat is waarom je die reactie vanuit je lichaam krijgt. Ah oh ja, nice, wist ik niet.
1: Leuk om te weten. Maar uh, Sam, ben jij zo iemand die uh, wel snel le lek wordt? Nee,
0: uh, zeker niet eigenlijk... Uh, het gebeurt me vrij weinig. En ik heb, maar ik, ik moet ook zeggen dat ik heb uh, op drie verschillende plekken in mijn kamer... een mug tegen het plafond of muur doodgemapt. En uh, die laat ik ook zitten als, uh, als waarschuwingssignaal. Dus als er een nice. mug hier binnenkomt, dan hoop ik dat ze <laughs> daarvan schrikken. Maar nee, uh, dat is, uh, nee. Ik, uh, ik, ik, ik word niet heel snel gestoken. Toen ik nog bij mijn ouders woonde wel... want die wonen in een omgeving met relatief veel sloten... En yeah. ook wel veel planten. Dus daar zaten echt wel flink veel muggen. En daar moet ook echt wel in het voorjaar horen op de ramen worden gezet. Anders word je helemaal gestoord. Maar hier, ik woon in een binnen van een stad. Dus dan heb je daar eigenlijk niet zo heel veel last van. Nee,
1: en heb jij ook horen of je te een hoor hangen of iets nee. eigenlijk? Nee, nee want ik, okay. ik heb dat niet dat nodig gehad.
0: Ja, zelfs in die extreme hitte... Ik heb eigenlijk misschien twee of drie muggen in mijn kamer gehad en die gewoon succesvol doodgemapt. En voor de rest, ik moet ook zeggen dat dat eigenlijk alleen de eerste zomer was. En uh, dat is, uh, nou ja, bijna drie jaar geleden inmiddels. Uh, oh ja. En daarna heb ik er eigenlijk, eigenlijk praktisch geen last meer van gehad.
1: Dan heeft het dus geholpen om muggen te laten, <laughs> om ze niet weg te halen, maar de lijkjes van de muggen nog steeds aan het plafond en aan nee, de muren te laten. ik kan me niet voorstellen dat dat verschil maakt. Blijkbaar dus wel.
0: Ja. <laughs> ja, of mijn bloedsamenstelling uh, is veranderd... en niet meer een, uh, 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 voet, voedzaam genoeg. Dat kan N ook natuurlijk. Geen idee. Ja, Word... want daar,
1: wil ik, daar wil ik het nog even met je over hebben. Over uh, ja, dat mensen... sommige mensen gewoon vaker gestoken worden dan ander. Want ja, de ene zegt dat het gaat om zoeter bloed... en de ander zegt dat het gaat om warmer bloed. Maar ja... Ik wist het eigenlijk zelf ook niet echt voordat ik het ging opzoeken. maar Gelukkig was, was daar het bedrijf Pfizer, wat voor mij vooral bekend was van de coronavaccins. Uh, en zij geven hier een mooi helder antwoord op. Namelijk, de wetenschap onthult dat er een variëteit van uh, aan factoren bestaat... die ons meer of minder aantrekkelijk maken voor deze vliegende plaaggeesten. De, die factoren lopen uit van verschillende hoeveelheid... Kool, uh, kooldioxide die in je adem zit, tot aan de kleur van de kleding die je draagt. Dat is CO2. Ja, precies. Voor de duidelijk. Oh ja, 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 ja. oké. Okay. Uh, <laughs> om hun prooi te lokaliseren zijn vrouwtjesmuggen uitgerust met speciale geurantennes, waarmee ze je op 50 meter uh, afstand kunnen opsporen. Met hun geurantennes vangen ze koolstofdioxide, dus CO2-sam, uh, en de geur van mensen op. Uh, dat betekent dat mensen die meer koolstofdioxide uitstoten, zoals zwangere vrouwen en mensen met overgewicht, uh, overgewicht in de regel aantrekkelijker zijn voor muggen. Ook uh, je bloedgroep bepaalt of een mug zich uh, tot je aangetrokken voelt of niet. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat muggen mensen met bloedgroep O... Twee keer zo aantrekkelijk vinden dan mensen met een andere bloedgroep. Uh, ook wijzen studies uit dat sporters door het melkzuur, het zuur wat via zweet wordt afgesche afgescheiden, en een stijgende lichaamstemperatuur, een streepje voor hebben bij de vliegende bloedzuigers. Daarnaast houden muggen ook meer van donkere uh, dan van lichtere kleding en zijn het vooral liefhebbers van bierdrinkers. Ik denk ook door de, uh, de koolstofdioxide. of iets wat je lichaam uitscheidt. bij het drinken van bier. Het, of na het, het drinken van bier. Het van ethanol. Denk ja, ik dan. precies. Ja. Na het drinken van bier. ja. Oh ja, ethanol. Dat is eigenlijk best wel logisch. Want daar komt best wel CO2 vrij. Yes. Uh, ja, we kunnen het helaas niet op één ding aanwijzen. Dus het dingetje, omdat je zoet, uh, ja, omdat je zoet bloed hebt. of omdat je warm bloed hebt. Dat heeft er niet zoveel mee te nou, maken. Dingen... Het heeft dus allerlei verschillende redenen. Ja,
0: nou goed om te weten. En dan kan je dus Zeker. ook naar jezelf kijken van... Vaak hey, kan je er dan niet eens eigenlijk wat aan doen. Um, in ieder geval niet uh, binnen jouw lichaam. Maar kan je nee. het wel verklaren waarom
1: jij sneller of minder snel prikt wordt? Ja, precies. Maar er zijn wel dingen wat je kan doen tegen muggen. En hier, komen, hier komen de tipjes naar boven. Er zijn vier maatregelen die werken tegen muggen. Waterbronnen aanpakken, uh, horen voor de ramen plaatsen, een klamboe gebruiken en muggenspray op uh, spuiten. En blijkbaar is nummer vijf om muggenlijkjes te laten hangen. <laughs> <laughs> uh, me, uh, muggen vliegen doorgaans niet ver en hun larven drijven in stilstaand water, zegt Knols, dat is een wetenschapper. Uh, het is daarom effectief om regenwater uit bijvoorbeeld kruiwagens en plantenbakken ja, gewoon gelijk weg te gooien, want dan komen niet die mugjes daar naartoe. Uh, wat je bijvoorbeeld kan doen tegen een mug in de slaapkamer is dus horror, uh, horror, horror tegen de ramen van je slaapkamer doen, of voor, voor niet tegen. Want als je tegen het raam doet, dan heb je er alsnog niks aan. Het uh, <laughs> ligt eraan hoe je, hoe je
0: raam open gaat ook, hè. Want de meeste mensen, hun raam gaat naar binnen open... en dan moet je hem dus aan de buitenkant bevestigen.
1: Ja, en als je een schuifraam hebt, dan moet je hem wel tegen het raam... Nee, ook niet tegen, want daar gaat hij. Nou uh, kijk maar zelf hoe je het moet doen, joh, gek. <laughs> um, daarnaast beschermt een klamboe ook tegen muggen als je ligt te slapen. Uh, het nadeel van een klamboe is dat je nog steeds wat geluid kan horen... Oké, okay, ik moet ook niet nagaan doen, dat is niet handig. Um, en ja, dat komt ook goed uit, want de meeste muggensoorten zijn vooral act uh, s'nachts actief. En die proberen je ook va ja, vaker meer dan één keer per nacht te steken. Dus een klamboe als je veel last hebt van muggen op je kamer, is dan wel handig. En natuurlijke middelen tegen muggen, zoals citroen of knop uh, knoflook, werken niet. Dat is even goed om te weten, want veel mensen denken dat wel. Uh, maar antimuggenspray is volgens deskundige knols een laatste redmiddel. DATE is wereldwijd het populairste middel. Daar zit, C uh... ja, daar zit citriodiol in. En dat is gemaakt op basis van eucalyptusolie. En is ook geschikt voor kleine kinderen. Uh, andere werkzame middelen zijn picaridin. En. Oh, hier komt er eentje. IR3535. Okay. Uh, <laughs> Lekker man. Uh, dus als je producten uh, tegenkomt met dat erin, dan kan je er wel van uitgaan dat, dat de muggen dus gaan af te, uh, afweren. En smeer het ook op alle zichtbare delen van de huid. Veel mensen rennen meteen naar de apotheek als ze last krijgen van muggen. Maar het is effectiever om het andersom aan te pakken. Dus haal eerst de broedplaats weg. En probeer dan de muggen buiten te houden. En ga dan pas op het laatste spuiten en smeren. Nou, nou, nou goede tips. Dat zijn wat ja, dat zijn wat tipjes om jezelf in je leven te beschermen tegen muggen. Uh, ik heb hier horen voor mijn kamer. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, denk ik, in de veertien uh, jaar dat ik hier woon, twee muggen binnen heb gehad of zo. Denk ja, ik. en die komen dan waarschijnlijk via een andere manier binnen. Ja, dan via de deur, uh, via de deur of zo. Ja.
0: Hé, hey, um, nou uh, hebben mensen denk ik het he gezoom van die beesten in hun hoofd zitten. Dus om dat eventjes te, te, te elimineren, geven wij twee
1: lekkere liedjes mee.
0: Um, ja, ik vind het een heel mooi bruggetje. Um, om ervoor te zorgen dat je daar niet meer aan hoeft te denken. Um, en uh, ja, Jeroen, jij hebt een, 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 een kort liedje. Wel oh, echt een ja. lekker liedje. Um, en ja. ook de, de tekst is best wel uh, nice. Dus ja,
1: ja ik, ik ben je wel misschien wat voor, maar vertel. Nou, ik heb uh, dit, deze week gekozen voor Callie Man van Slightly Stooped. Sowieso, Slightly Stooped, hele leuke band, ga naar luisteren. Uh, ik vind het nummer vind ik zo vet. Het is gewoon, het, het is een heel erg rustig, dynamisch nummer. Maar het is, ja, het gitaarspel is lekker. Het is gewoon tranquilo en gewoon, een, ja, echt een lekker nummertje. En inderdaad, de tekst spreekt mij ook erg aan moet zeggen en...
0: dat het, uh, je zegt dat het een rustig liedje is. Maar er zit nog wel een redelijke drive achter. Het heeft ja, wel precies. tempo.
1: En dat is wel nice. Ja, ja, precies. Het is niet een nummertje waarbij je zo snel in slaap zou vallen. Het is gewoon een nummertje wat gewoon lekker groove heeft. Lekker rustig, maar wel gewoon goed. Fijn. Gezellig. Uh, over die tekst. Die goede tekst waar jij het zojuist over had. Uh, daar zegt Miles Dudley. Of Dolie, uh, dat is de zanger van Slightly Stoop... zegt daar de volgende over. Uh, kan je ook meenemen met wanneer je het nummer zelf gaat luisteren uh, The collie man is a lot of the same kind uh, Oké, okay, opnieuw The collie man is a, uh, is a lot of the same thing as far as life and love and liberty Collie man is the herbs man but it's also anyone that can make you feel good uh, it's, <coughs> it's that kind of feeling uh, like yeah like the road of life is going uh, going up and down it doesn't matter as long as music goes on uh, for us music is our life and it's what brings smiles into our faces and the faces of our fan and people that has been around us uh, i think it's so important that when you don't have it you're looking for it uh, we we call it the kali man the herbs man and if you can get uh, get him and he's around. It makes, yeah, all your pain go away, lifts you up and go into the next level of life. En dat vind ik wel een mooi iets wat mij gewoon aansprak. Gewoon, het is een klein nummertje van, van mij twee minuten en 15 seconden uit mijn hoofd. Maar het, het brengt gewoon een... Zowel het nummer zelf geeft een goede vibe als de tekst die ook gewoon gaat over... Iets wat een
0: goede vibe creëert. Ik moet zeggen dat, ook al weet je niet waar het <laughs> voor staat... ...de collie Man, dat je ook wel aan de lyrics kan zien... ...dat dat het idee is van het lied. En dat vind ik mooi. Ja, precies. Dat je het niet per se in een dieper niveau hoeft te begrijpen... ...maar dat het nee. gewoon een fijn liedje is.
1: Nee, het gaat, het gaat gewoon echt daarom. Maar ik vond het even leuk om... Uh, de, ...ja, om wat Miles Dowley erover zegt... ...als je dat zo uitspreekt. Uh, ja, vind ik leuk om even te delen.
0: Ja, nice. Hey, ik heb een liedje wat uh, ook wel redelijk uh, dynamisch uh, uh, is, maar dan op een hele andere manier. Ja. Um, een liedje van, um, uh, nou ja, ik, ik zeg soms mijn favoriete band, soms zeg ik mijn top drie favoriete bands, want dat fluctueert nogal. Um, maar toch wel de band waar ik in mijn leven het meeste naar heb geluisterd en nog steeds actief naar luister, en dat is Opeth. En dit is een Zweedse band... Um, die relatief bekend is, zeker in de metal scene, maar ook gewoon in de progressive scene. Ze maken progressive muziek, dat betekent dat het uh, de muziek gemaakt is om dingen op te bouwen en af te bouwen op een relatief unieke manier. En uh, dat ze dingen halen uit heel veel verschillende genres. Dat kan metal zijn, dat kan jazz zijn, dat kan funk zijn, dat kan anything. Um, en dat spreekt mij heel erg aan, progressive muziek. Uh, omdat het heel. Nou ja, ze gebruiken interessante maatsoorten, dat is één. Uh, maar ook interessante toonsoorten. En Opet uh, heeft een heel uniek geluid. Dus laat ik dat in ieder geval als introductie van die band zetten. Dit um, yeah. lied Atonement is een lied uit een album. wat op dit moment ongeveer twintig jaar geleden is gemaakt. Um, en uh, het heeft bijna geen tekst. Maar de, uh, de, de delivery van die tekst, dus hoe het aankomt bij de luisteraar, is. Bijzonder. En dat hebben ze ja. gedaan door de zeven minuten lange uh, op- en afbouw van de instrumenten. En ja, dat is gewoon op een hele gave en bijzondere manier gedaan. Het is een relatief rustig lied. Um, het bouwt op, het bouwt af, het vertelt een verhaal. Um, en het coole van opet vind ik dus ook, en dat zie je ook in dit heel erg, of hoor je ook in dit nummer heel erg terug, dat de instrumenten een deel van het verhaal vertellen. En in dit ja. geval is dat een groter deel dan de tekst zelf. En uh, als je dit dus ook luistert, probeer het aandachtig te luisteren... en echt te luisteren naar wat je precies hoort... en wat er precies gebeurt en welke instrumenten wat doen. En de reden dat ik dan dus ook dit lied wil meegeven... en deze band wil meegeven... Um, is omdat het ook soms goed is om te kijken naar muziek die wat ingewikkelder is... en ook echt te luisteren naar wat de lagen doen en wat de instrumenten doen. Want op het moment dat je dan naar andere muziek luistert die wat simpeler is... Um, kijk je veel meer naar wat er precies gebeurt. En dat kan je heel veel meer meegeven over muziek. Um, en, uh, ja, je, je, je duikt is... echt in een soort van diepere laag van muziek. Ja, dat is precies dat, wat dat... ik inderdaad nog wilde zeggen. Je gaat een diepere laag <laughs> in. En dat ja. is, kan heel fijn zijn. En kan je echt een extra dimensie geven aan muziek. En dat kan, maakt dan niet uit welk, wat voor lied het is of wat voor muziek het is. Het geeft je gewoon een, een extra ervaring. En sinds ik dat heb... Uh, kan ik ook veel meer van muziek genieten. En dat deed ik daarvoor al. Uh, maar ja, de, 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 de mensen die mij goed kennen... weten dat ik echt leef op muziek. En uh, dat ja. komt mede daardoor. Dus, en dat heeft Opet mij geleerd. Dus hè? Uh, ik wil dat ook aan andere mensen meegeven. Uh, en het is echt niet voor iedereen. Uh, dus het is ook niet erg als je het niet leuk vindt. Maar dit is wel een lied waar... waar denk ik wel ja, dit... iedereen naar kan luisteren.
1: Dit, dit, is een, dit is een goed instapnummer als je ook naar wat, wat moeilijkere, moeilijkere tussen aanhalingstekens muziek wil luisteren. Ja, precies. En want, daarom wil ik het ook het, doen. Want het past nog steeds binnen de, de playlist. Ook al, ook al gaat die alle kanten op. Ik, ik vind bij, dat, uh, bij dit nummer vind ik het zo vet dat je inderdaad, het gaat echt om die op- en afbouw van de instrumenten en zo. En je hebt aan het einde van de intro. Heb je die intro die is lekker lit, back de hele tijd en zo. Ja. En dan hoor je op een gegeven moment die orgel. En dat vind ik... ik ja. Orgel vind ik zo'n mooi geluid. En zo'n euforisch gevoel of zo. De toetsenist krijg, krijg van opet
0: is echt een, een, een bizarre man... wat hij allemaal doet met composities en... Uh, wat hij allemaal toevoegt aan de muziek. En ze hadden dus in hun eerste één of twee of zelfs drie albums geen toetsenist. En sinds ze dat wel hebben, geeft dat gewoon een, een compleet andere dimensie aan hun muziek. Goed, ik kan hier eindeloos over praten, over deze band <laughs> en wat de muziek allemaal doet en wat er allemaal gebeurt. Maar ervaar het ja. vooral zelf en ga het lekker Zeker. luisteren. En uh, ja, haal eruit, net als zoals al, altijd met muziek, haal eruit wat jij wilt. En uh, ja, dat is mijn laatste boodschap, denk ik wel.
1: Super, dat is een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Ja. Nou, Geniet van je uh, week. Ja, nou, van je jaar, van je, van je leven. En van wees je voorbereid huis. op de muggen. Niet huis. Muggen?
0: Wees oh. voorbereid <laughs> op de muggen.
1: <laughs> muggen? <laughs> ah. Waar heb je het over? Maar. <laughs> nee, inderdaad, het, uh, het is op dit moment gelukkig nog een stukje, uh, stukje frisser. Op het, moment dat, uh, het is letterlijk aan het sneeuwen op het moment dat we dit opnemen. Het ja, is, ja, het is flink als... heftig aan het sneeuwen. Ja. Oké, okay, nee, bij mij is het flink heftig aan het regenen. <laughs> oei, oei, oei. <laughs> het is allebei triest, want het is natte sneeuw, dus ik heb niks aan. Nee, dat is wel jammer. Het zorgt er wel voor dat het verkeer niet ontregeld wordt. Dat scheelt ook wel weer. Hey, maar alsnog, sneeuw is wel leuk. Hey,
0: uh, tot volgende week. Hè. <laughs> ja, tot volgende week. <laughs>